0: Allô?
1: Allô? Allô? Oui, allô?
2: allô? 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 Hey! Allô, allô? Allô, allô? Allô, Mayerville!
3: Allô, allô, allô? allô? Hey, allô Mayerville, un balado produit et réalisé par la Société francophone de Mayerville à Coquitlam en Colombie-Britannique. Tendez l'oreille et écoutez vibrer notre communauté francophone et francophile à travers des interviews et des chroniques préparées par notre équipe de bénévoles. Bonne écoute!
2: Bonjour tout le monde. En commençant, nous reconnaissons que la Société francophone de Mayerville se trouve sur le territoire traditionnel, ancestral et non cédé de la Première Nation, Coquitlam. Nous remercions les Coquitlam de continuer à vivre et prendre soin de ses terres, ses eaux et tout ce qui s'y trouve. Je suis Geneviève Carlefave et aujourd'hui, je suis avec Marcos Lobo, Castratariri, Alexandre Frébin, Benoît Brisson et Valentine Maire. Pour novembre, nous allons commencer avec une capsule sportive avec Cyril Latrosse, qui travaille pour les WODCAP, présentés par Alexandre Frébin. Ensuite, nous nous retrouvons autour de la table pour écouter Cassera, nous présenter ses astuces éco-responsables. Par la suite, Benoît nous donnera les cinq erreurs à éviter dans un CV. Après cela, on écoutera Valentine, qui a recueilli quelques témoignages lors du dernier événement de la SFM, Société francophone de Meyerville, Jeunes de coeur. Enfin, Marcos nous présentera la chronique culturelle du mois de novembre.
4: Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans le centre-ville de Vancouver et on va parler de football ou plus précisément comme on dit ici de soccer. Alors pour cela, rien de mieux que d'être sur les lieux de l'un des monuments les plus emblématiques de la ville qui est le stade BC Place avec son impressionnante structure, reconnaissable de loin et son toit rétractable. Pour la petite histoire, il a été inauguré en 1983, est construit pour accueillir l'exposition internationale sur les transports et la communication de 1986. Il a également accueilli la cérémonie d'ouverture et de fermeture des Jeux olympiques d'hiver de 2010, puis a ensuite été rénové avec un nouveau toit rétractable et a désormais une capacité de 54 500 places. Sachez que ce stade est la maison des deux équipes de première division qui sont les BC Lions pour le football américain et les Whitecaps pour le soccer. Je vais maintenant me diriger vers les bureaux des Whitecaps pour rencontrer Cyril Latrousse, avec qui on va parler davantage sur les Whitecaps. On va également discuter de la Coupe du Monde 2022 qui arrive prochainement. Alors, je suis maintenant dans les bureaux des Whitecaps en compagnie de Cyril Latrousse. Bonjour Cyril. Bonjour Alexandre. Pour commencer, Cyril, peux-tu te présenter en quelques mots et nous faire part de ton
0: parcours qui t'a
4: fait arriver ici même au Whitecaps
0: Je m'appelle Cyril Latrousse, j'ai 27 ans. Euh, je suis maintenant chez les Whitecaps depuis le mois d'avril 2022. Donc, ça va faire un peu plus de 6 plus de mois. Euh, auparavant, donc, je travaillais dans le secteur de l'hôtellerie en, en France et en Asie. Donc, j'ai pu travailler à, à Hong Kong, à Shanghai et à Paris. Euh, notamment pour, pour les Sofitel et ensuite euh, donc, euh, comme tout le monde le sait il euh, y a eu le, le Covid qui a fortement impacté le, le secteur hôtelier et donc j'ai voulu changer de branche grâce au fait que ma, que ma compagne soit, soit canadienne et qu'elle est basée à, à Vancouver et donc j'ai commencé à chercher un, un travail à Vancouver, grand passionné de, de football depuis, euh, depuis mon plus jeune âge euh, ayant joué depuis euh, l'âge de 6 ans et, et regardé presque tous les matchs possibles et, et imaginables. Et donc, j'ai rejoint les Whitecaps, poste d'attaché commercial dans le service Premium. Je vends euh, des suites et des loges présidentielles, on peut dire ça comme ça, pour des entreprises et des événements particuliers euh, au club, maintenant depuis plus de 6 mois.
4: Cool, parfait. Donc, ça veut dire que si on veut avoir une suite ou... Euh plusieurs places, on peut te, te contacter
0: Exactement, si vous voulez faire quelque chose d'un peu plus luxueux qu'une expérience normale au stade, vous pouvez me contacter.
4: Ah, c'est bon à savoir ça Donc ceux qui sont intéressés peuvent te joindre à l'adresse courriel que j'ai là, c'est la trousse, c-l-a-t-r-o-u-s, .com. Comme tu viens de le dire, es un grand fan de foot et donc j'ai une question euh, pour toi, quelle est ton équipe préférée, hormis bien évidemment, celle de Vancouver
0: <rire> Très bonne question, bon, j'espère que ça ne va pas déplaire à, à beaucoup de personnes. Moi je suis un, un grand fan du, du Paris Saint-Germain, euh, étant parisien, j'étais donc euh, obligé, on m'a forcé à, à supporter le, le Paris Saint-Germain, même durant les, les années très compliquées. Heureusement, euh, il y a eu des, des gros investissements euh, au club. Et donc maintenant, c'est une des, des meilleures équipes euh, d'Europe et, et du monde. Donc euh, je suis un, un grand fan du, du PSG. Alors revenons
4: ici à Vancouver. Euh, les Whitecaps font partie de la MLS qui s'est fini euh, la Major League Soccer. Peux-tu nous expliquer comment ça se passe Comment une saison de MLS se passe Combien d'équipes Combien de
0: matchs Alors il y a 28 équipes. Qui sont dispatchés en deux conférences donc comme euh, la plupart des, des sports nord-américains on a une conférence ouest et une conférence est euh, au niveau du canada il y a uniquement trois équipes donc euh, montréal toronto et vancouver toronto et montréal étant sur la côte est donc font, ils font partie de la conférence est et Vancouver est la seule équipe canadienne sur la conférence Ouest. 14 équipes de chaque côté. Euh, parmi les plus grosses équipes conférence Ouest, on a euh, Los Angeles Galaxy, Los Angeles FC par exemple. Euh, et euh, niveau euh, conférence Est, on a les, les deux équipes de New York, donc New York Red Bull et New York City, qui font partie des, des plus grosses équipes des, des conférences. 34 matchs euh, le long de la saison. Et donc au, à l'issue de ces 34 matchs, on a un classement sur la conférence Ouest et un classement sur la conférence Est. Les 7 meilleures équipes de chaque conférence sont sélectionnées pour participer à des playoffs. Les deux premiers euh, de chaque conférence passent le premier tour directement et le deuxième affronte le septième, le troisième e affronte le sixième et le quatrième e affronte le 5e. Et ensuite, c'est un format comme en, en Coupe du Monde avec des matchs simples, donc le gagnant avance et rencontre l'équipe gagnante de l'autre branche jusqu'à des finales de conférence. Là, actuellement, par exemple, on a des, on est déjà en finale de conférence, conférence Est et conférence Ouest. Et donc, ça fait à la fin une grande finale entre le vainqueur de la conférence Ouest et le vainqueur de la conférence Est, un peu comme une mini-Coupe du Monde.
4: Ok, et donc euh, là, dans les, euh, pour les finales euh, conférences Est et Ouest, il y a quelle équipe qui s'affronte
0: Alors, côté Ouest, on a Los Angeles Football Club contre Austin. Et côté Est, on a Philadelphie contre New York City. Les deux gros favoris pour l'instant, ce sont Los Angeles FC et Philadelphie. Euh, Los Angeles FC qui a signé des très grands joueurs cet été, dont euh, Garrett Bale, Chiellini. Ils avaient déjà Carlos Vela, une légende mexicaine. Côté conférence Est avec Philadelphie et New York City, on n'a pas vraiment de joueurs très connus, mais c'est des équipes qui ont beaucoup de joueurs locaux et donc qui sont très adaptés au, au championnat. Si je devais prendre des paris... Je mettrai donc pour une finale Los Angeles FC contre Philadelphie et avec un, un vainqueur, Los Angeles FC.
4: Ok, parfait. Alors, la saison vient de se terminer. Quand est-ce qu'on peut revoir les Whitecaps sur le, le terrain
0: Alors, le calendrier pour la saison prochaine n'a pas encore été annoncé, mais on sait déjà qu'on aura notre premier match à domicile le 25 février 2023. Et généralement, la saison dure jusqu'à mi-octobre avec une petite pause en, en été, avec un total de 17 matchs de MLS. Et la saison prochaine, on aura la chance d'accueillir deux nouvelles compétitions, la Ligue des champions d'Amérique du Nord. Donc ce sont les clubs qui sont champions du Canada, champions des états unis champions du Guatemala, champions du Panama par exemple, qui font une compétition. On va accueillir un de ces matchs-là, et on va également accueillir un match de la nouvelle compétition qui s'appelle la Leagues Cup qui est une nouvelle compétition entre la MLS, qui est donc notre championnat, et le championnat mexicain. Donc il y aura une équipe mexicaine qui viendra à Vancouver pour jouer à BC Place contre les White Caps, qui s'annonce super excitant.
4: Wow, ça fait beaucoup de, de jeux à, à voir l'année prochaine, c'est parfait, c'est génial. Alors, on va passer euh, plus à un registre international. Donc, euh, comme tu le sais, la Coupe du Monde euh, de football euh, arrive à grands pas et va se dérouler du 20 novembre au 18 décembre au Qatar. Quelque chose euh, de génial s'est produit plus tôt cette année. Et après 36 ans d'absence, le Canada s'est qualifié pour la Coupe du Monde en mars dernier avec de très belles performances durant les éliminations. Question Cyril, penses-tu qu'il y aura des retransmissions à BC Place pour voir les
0: matchs Est-ce qu'il y aura des retransmissions à BC Place Peut-être. J'en suis quasiment sûr que donc, les matchs seront transmis dans, dans plein de pubs à, à Vancouver. En ce qui concerne les matchs du Canada, il faudra voir avec, euh, avec la mairie qui est propriétaire du stade. Nous, les Whitecaps, je ne pense pas qu'on fera de retransmission, j'ai envie de dire sponsorisées à BC Place vu que nous ne sommes pas liés directement à la FIFA. Mais je pense que, je crois que le Canada fait un match à 11h du matin et je pense que peut-être celui-là sera retransmis sur un, un plus grand écran dans la ville.
4: Oui, c'est vrai que de toute façon, il y aura toujours les, les pubs pour retransmettre euh, les matchs de la Coupe du Monde. Cyril, ton pronostic pour euh, le gagnant euh, 2022 pour remplacer euh, l'équipe de France euh, de 2018
0: Alors, euh, moi je ne suis pas un, un visionnaire, mais c'est vrai que j'aime bien faire des, des pronostics. Si tu me permets, je vais en faire plusieurs. Vas-y, je t'écoute. Premier pronostic, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer le Qatar. Je pense que le Qatar va au moins sortir de son groupe parce qu'ils ont déjà l'avantage de jouer à domicile, ce qui est un avantage énorme à la Coupe du Monde. On a pu le voir en, en 2002 quand la Corée du Sud a atteint les demi-finales, par exemple. Un pronostic à faire, euh, je pense que le Brésil sera très fort. Je pense que le Brésil sera en finale. Je pense que le Canada sortira de son groupe. Le Canada qui est un groupe très difficile avec la Croatie la Belgique et le Maroc. Mais je pense que le Canada a les forces pour, pour sortir de ce groupe. En ce qui concerne la France, même si j'ai envie d'y croire du fond du cœur et que je serais super heureux si on la gagne une nouvelle fois et qu'on ajoute une troisième étoile, je ne pense pas que nous allons arriver en finale. Je pense que le Brésil gagnera la Coupe du Monde.
4: Ok, euh, ça serait quand même euh, magnifique de voir euh, en finale France-Canada. C'est-on jamais Ok, Merci Cyril pour tes pronostics, maintenant comme on le sait tous, la prochaine coupe du monde après celle de, du Qatar sera en Amérique du Nord, euh, Mexique, états unis Canada, avec des matchs à, Van, à Vancouver et Toronto, bon c'est pas, pas tout de suite, ça sera dans, le coup d'envoi du premier match sera dans 4 ans, mais euh, c'est évidemment un super événement pour, pour les fans de foot comme toi non
0: Ouais, c'est une, une chance incroyable en tant que, en tant que fan et même, j'ai envie de dire, en tant qu'employé qu de, de ce secteur. J'ai la chance de travailler dans, dans le club qui joue dans, le, dans un stade qui accueillera la Coupe du Monde dans, dans 4 ans. Donc même si c'est très loin en termes de temps, je suis quasiment certain que notre club sera impliqué de près ou de loin dans l'organisation de cette Coupe du Monde. En ce qui concerne mon côté fan, je suis super excité. J'espère que le Canada jouera un match à BC Place. Je pense qu'ils joueront un match à BC Place. Ils joueront à Toronto, ça c'est sûr. Et j'espère que l'équipe de France, pourquoi pas, vienne à BC Place et qu'on puisse leur montrer la beauté de, de la ville de Vancouver et, et des montagnes qui nous entourent.
4: Entièrement d'accord avec toi, Cyril. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir accueillis chez les Whitecaps, à qui on souhaite une excellente saison 2023.
0: Merci Alexandre et bonne
5: continuation.
2: On se retrouve tous autour de la table et aujourd'hui, nous allons commencer avec Casra. Bonjour
1: Casra. Salut Geneviève et bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis un combattant pour le climat. Ah oh oui, on y va. Ces dernières années, les nouvelles sur le changement climatique se sont accumulées, sécheresse, chaleur extrême, incendie, tornades et inondations. Cet été... Nous avons entendu parler de grands fleuves qui s'assèchent à cause de conditions météorologiques extrêmes. C'est le cas du Colorado aux États-Unis, du fleuve Yangtze en Chine, de la Neve en Europe et bien d'autres.
2: C'est une catastrophe totale.
1: Savez-vous combien de personnes vivent de ces grands fleuves? Chaque jour, nous entendons, lisons et apprenons de nombreuses façons de protéger notre planète. Vous pouvez utiliser des sacs en tissu au lieu de sacs en plastique pour faire les courses, utiliser un vélo au lieu d'une voiture si possible. Planter des arbres et bien plus de choses encore. Ah oui, c'est vrai. Je n'ai pas l'intention de revenir sur ces choses que tout le monde connaît, mais il y a quelques éléments que j'ai appris récemment et que peut-être vous connaissez déjà. Bref, j'ai pensé que ça valait la peine de les partager avec vous. 1. Nettoyez l'arrière de votre réfrigérateur. Les bobines poussiéreuses peuvent augmenter la consommation d'énergie de 30 personnes.
2: En arrière du réfrigérateur, c'est une bonne idée, ça.
1: 2. Cultivez des plantes à offrir à vos amis au lieu de couper de fleurs. 3. Débarrassez-vous de vos stores. Le rideau épais garde plus de chaleur en hiver. 4. Découpez les anneaux en plastique des packs de bières avant de les jeter. Ils sont invisibles dans l'eau, de sorte que les animaux peuvent se trouver avec ou se retrouver piégés.
2: Oui, on voit souvent euh, des tortues ou toutes sortes d'animaux marins qui se retrouvent pris et prises dans euh, ces anneaux de plastique. Là. Bonne idée, euh, cassera
1: 5. Pour l'éclairage, peignez vos murs d'une couleur pâle. Vous aurez besoin de moins de lumière artificielle. 6. Emballez les cadeaux que vous offrez dans du tissu et attachez avec du ruban. Les deux sont réutilisables et plus jolis que le papier et le ruban adhésif.
2: C'est mmh, tu sais, qu'est-ce que j'ai commencé à faire moi aussi? J'ai acheté des grosses poches en jute, puis je mets tous mes cadeaux de Noël dedans. Donc, j'emballe plus mes cadeaux de Noël maintenant. Donc, euh, j'aime bien ces deux-là aussi.
1: 7. Utilisez du papier brun et attachez avec de la ficelle plutôt que des sacs sacrifier en plastique et du ruban adhésif. 8. Faire vos desserts à la maison. Ce sera plus sain et plus respecté de l'environnement. 9. Brossez-vous les dents avec une brosse à dents écologique à manche en bambou. Ce sont finalement beaucoup de petites choses qui peuvent être faites dans la lutte contre le changement climatique. De façon générale, agissons intelligemment dans cette crise climatique. Absolument. Merci,
2: cassera C'est vraiment tous des bons petits trucs. Merci. Merci. Merci Cassera. J'accueille maintenant Benoît pour la prochaine chronique. Bonjour Benoît.
6: Bonjour Geneviève.
2: Ça fait un petit bout de Benoît qu'on s'est
6: parlé à l'émission. Comment ça va? Ça va bien Geneviève. Effectivement, mon été a été particulièrement euh, chargé et occupé. Euh, J'en ai profité pour voyager un peu et prendre soin de ma famille.
2: Benoît, dans la vie de tous les jours, tu travailles dans le domaine des ressources humaines. Donc aujourd'hui, dans notre chronique « Emploi », tu vas nous parler des cinq erreurs assez courantes sur les CV de
6: candidats. Effectivement. Et il faut garder en tête qu'un CV n'est pas nécessairement ce qui va vous donner automatiquement l'emploi, mais qui va vous amener vers un entretien d'embauche. Donc, la première erreur qu'on constate surtout, c'est de ne pas effectuer ses recherches sur l'entreprise et négliger d'adapter son CV à, à l'emploi convoité. Une recherche d'emploi, ça exige certains efforts et certains vont dire que c'est un travail à temps plein. Donc, on parle ici d'un CV qui est vraiment trop générique, qui va simplement émunérer les postes et les entreprises passées et les acquis académiques. Donc, par exemple, le même CV qui va être envoyé chez Dairy Queen, qui sera également le même, qui va être envoyé chez TELUS, par exemple.
2: Mmh, je comprends.
6: Comment remédier à cette à ce problème-là. Donc, si un emploi dans votre champ d'expertise vous intéresse, il faut premièrement lire la description de tâche, s'assurer d'utiliser un vocabulaire qui reflète euh, les points immunérés dans la description. De plus en plus, les grandes entreprises ont recours à des systèmes de type ATS, Applicant Tracking Systems, qui vont détecter et faire ressortir les candidats qui ont des CV correspondants à la terminologie qui est reflétée. Hmm. De quel autre aspect pourrais-tu nous parler? Il y a les CV qui sont littéralement trop longs. Je me rappelle une époque où les CV pouvaient être extrêmement granulaires, c'est-à-dire des pages et des pages d'informations. À moins de postuler sur un poste de chercheur postdoctoral ou de professeur d'université, un CV devait être euh, idéalement contenir au gros maximum une page et demie. Si le candidat, par exemple, est déjà titulaire d'un baccalauréat, inutile de mentionner que vous détenez également un diplôme d'études secondaires, car l'un est préalable à l'autre. Ça en va même si vous prenez, par exemple, quelqu'un qui est sur le marché du travail, un exemple comme toi et moi, euh, Geneviève, depuis des années. Ça ne sert à rien d'indiquer qu'on a travaillé, par exemple, chez Dairy Queen en 1998, à moins que ça soit littéralement pertinent à l'emploi convoité. Il y a également dévoilé des renseignements un petit peu trop Personnel. Il arrive parfois de recevoir des CV contenant des informations telles que la date de naissance, le statut marital, statut d'immigration, nationalité, citoyenneté. Je suis conscient que cette pratique est répandue dans, ailleurs dans la francophonie, mais en sol canadien, ce n'est pas la norme. Il faut garder en tête qu'au Canada, il existe des motifs de discrimination qui sont protégés par la Charte canadienne des droits et libertés. Et parmi ces motifs-là, euh, la liste est quand même longue.
2: Intéressant. Est-il fréquent de recevoir des photos de profils des candidates
6: ou candidats? Oui, cette pratique est courante, particulièrement dans les pays de l'Union européenne. Toutefois, il faut garder en tête que les photos peuvent révéler les motifs de discrimination tels qu'on a mentionnés précédemment. Personnellement, lorsque j'en reçois, je les ignore et je me concentre sur le contenu du CV. Ce qui m'intéresse c'est est-ce que le candidat est apte à remplir l'ensemble des tâches de l'emploi? Et être capable d'accomplir une tâche est une chose. Savoir les mettre en valeur, ça en est une autre. Et ça, ça m'amène à mon prochain point. Mettre trop d'emphase sur les tâches et les connaissances techniques plutôt que les réalisations.
2: Mmh, intéressant.
6: Il est normal d'élaborer sur les tâches quotidiennes d'un poste mais il faut savoir également mettre en valeur ces attributs sans nécessairement euh, exagérer. Je vais prendre comme exemple un poste d'adjoint administratif. Ensemble, les tâches peuvent se résumer à celles-ci. Répondre aux appels et accueillir les clients et visiteurs. Rédiger, réviser des courriels, s'occuper des lettres et effectuer des suivis internes et externes. Maintenir les agendas des dirigeants à jour. Effectuer des recherches pour les cadres et les autres dirigeants dans leurs rapports et les assister aux besoins. Et utiliser de multiples tâches euh, de plateformes informatiques, les tester, et etc. Bon, déjà, juste là au départ, cette liste semble déjà à ce qu'un employeur s'attend d'une personne occupant un poste d'adjoint administratif. Mais là où, je, là où je voudrais faire la nuance, c'est que pour nos auditeurs, si vous portez attention, c'est ce que les tâches accomplies ont pu fournir à l'employeur. Et encore là, sans vouloir se vanter d'avoir réinventé la roue, on va dire plutôt maintien constant de l'accueil et de l'expérience client des visiteurs dans un environnement multitâche et très achalandé. Contribution active à l'amélioration de la rapidité, de la conformité en ce qui a trait aux communications internes et externes. Bonification du rendement de l'efficacité organisationnelle par la gestion du temps et participation et collaboration de la mise en œuvre du projet Z, etc. Ce genre de mise en valeur va venir également révéler des compétences générales qui accompagnent les compétences techniques, ce qu'on appelle dans le milieu les « soft skills ». Et lorsque je parle de compétences générales, ça veut dire la collaboration, le travail d'équipe, habileté interpersonnelle, les aptitudes à faire face à l'adversité et au changement, le leadership, et etc. Ça, ce sont les vrais attributs, les vraies qualités que les employeurs recherchent. D'ailleurs, peut-être que ça vaudrait la peine d'en parler lors d'un prochain épisode, mais en mm -hmm. général, dans le contexte nord-américain, les employeurs aiment plutôt savoir comment vous travaillerez avec eux plutôt que de savoir que vous savez comment utiliser la suite de Microsoft Office ou si vous êtes capable de répondre au téléphone.
2: Benoît, il existe euh, également des drapeaux rouges sur un CV auxquels les recruteurs portent une forte attention. pourrais-tu nous en parler, s'il vous plaît?
6: Oui. Sur, mis à part les fautes de grammaire, d'orthographe, euh, la chronologie d'un CV peut effectivement révéler des signaux euh, d'alarme aux employeurs. Je vais vous donner un exemple. Euh, les écarts entre les emplois sur un CV. Quelqu'un qui a occupé un poste, par exemple, de 1999 à 2001, ensuite de 2008 à 2009, et qui postule maintenant en 2022. La grande question qui peut nous venir à l'esprit, c'est la suivante. Mais qu'est-ce qui s'est passé durant toutes ces années-là? Je ne veux pas faire le procès de qui que ce soit, mais si je cumule les écarts, ici je vois presque 20 ans d'inactivité, euh, qu'est-ce que j'ai fait durant ce temps-là? Est-ce que j'ai travaillé? Est-ce que... Donc, il faut savoir les justifier. Puis j'abonde dans le même sens pour un CV ou un candidat qui passe d'un emploi à l'autre à tous les deux, trois ou six mois. Donc, si jamais ça pouvait être le cas, un exemple pour les emplois étudiants, attendez-vous à vous faire poser la question durant les entretiens.
2: En conclusion, Benoît, euh, si une personne désire obtenir de l'aide pour la rédaction et l'adaptation
6: d'un CV, où peut-elle aller? Donc, si la personne est prestataire de l'assurance-emploi ou de tout autre type d'aide financière gouvernementale, euh, WorkBC offre d'excellents services, et ce, gratuitement. Et pour celles et ceux présentement à l'emploi, euh, il existe également de euh, nombreuses ressources en ligne qui peuvent aider, telles que Indeed, Randstad, Monster, et etc. Un grand merci, Benoît. Cela sera très utile
2: pour nos auditeurs. Valentine, tu nous as préparé une capsule à propos des retours du Festival Jeunes de cœur et de ce qui tient à cœur aux aînés de la communauté francophone.
7: Tout à fait, Geneviève, et comme vous allez pouvoir l'entendre, on a de très joyeux et très agréables retours quant à notre événement et quant à cette, ce rassemblement des aînés francophones tous ensemble après toute cette période difficile qui a été le COVID. En effet. Écoutez ça. On y va. Bonjour à tous, je suis en direct de la première journée de l'événement Jeunes de cœur, organisé par la Société francophone de Mayerville et financé par le Carrefour 50+. Ce sont six associations francophones en Colombie-Britannique qui organisent des activités pour les aînés. Nous, à la Société francophone de Mayerville, nous avons choisi de partir pour le vignoble Glass House à Langley avec nos aînés. Les participants arrivent, je vois au loin Gilbert Knapp, je reconnais quelques visages et je vois l'excitation okay, dans les bon yeux de bon toutes tout ces personnes. Bonjour tout le monde! Bonjour! On va commencer très bientôt, parce qu'ils veulent faire la dégustation des vins, ils vont faire ça à la table. So the wine tasting will be done at your table. And we're so happy you're all here today. On est content que vous soyez là. Puis encore une fois, pour ceux qui n'étaient pas là, aujourd'hui, c'est la Journée nationale des aînés, la raison pour laquelle on voulait faire une célébration. Mais
1: non, mais... Excusez-moi,
6: il n'y pas d'aînés Non, je le sais.
7: OK, merci d'être là. J'espère que vous allez avoir un bon moment entre vous. C'est le temps de renouer des amitiés, parce qu'on a été longtemps sans se voir. Allons donc rencontrer les participants. Bon déjà bonjour à tous, bienvenue. Êtes... est-ce que c'est la première fois que vous faites une dégustation
5: Non, c'est pas, non, non, ah. pas la première fois.
7: Donc on a des donc, fins connaisseurs autour de la table.
5: Oui. Pas nécessairement.
1: <rire>
5: <rire>
1: très bon, très bon, délicieux, délicieux. Très doux,
0: super bon goût. Par rapport à l'autre. Par rapport à
5: l'autre,
0: moins épicé. J'aime pas, tel, pas tellement les vins épicés. Le premier, le premier était plutôt... Euh, c'est
6: vrai, c'est vrai. C'est est rafraîchissant.
7: Est-ce que tu connais ce vin, Joanne? Pas vraiment, mais j'apprends des choses aujourd'hui. Euh, je suis pas euh, une fan du vin, mais je pense que je pourrais le devenir facilement.
5: <rire> oui, c'était bon, très bon. Et le vin? Ah, oui, encore <rire> mieux. Je trouvais que c'est bien. C'est bien.
7: Est-ce que tu repars avec des bouteilles de vin? Je
5: pense que j'ai acheté une bouteille de madeleine. J'aime les vins. Je n'aime pas les vins rouges.
7: Intéressant. Et qu'est-ce que tu penses d'organiser des événements comme ça? Est-ce que, est que tu trouves ça important? Pourquoi?
5: Oh oui, c'est bien important. La communauté française à Vancouver, c'est important de faire des, des ensembles. Si tu vis à Vancouver, les francophones, les franco la, la francophonie, on vit dans un monde anglais. Oui. oui. La télévision, la nouvelle, tout euh, pour, en tout en le, pour, pour tout, vous êtes chanceuse. Oui. Parce, que, parce que tu as la chance de travailler en français tous les jours. Mais pour, pour beaucoup d'autres, ce n'est pas, pas possible. C'est important de, de garder la, oui. la, la langue, garder la, la communauté. De les, c'est très important. la communauté des francophones, 5 ans plus. Oui, c'est important pour moi.
7: Oui, je pense que ça l'est pour moi aussi. Et puis je me rends compte que tout le monde passe un bon moment et est heureux de se retrouver. Donc euh, c'est que c'est un événement qui marche et qui presque est nécessaire effectivement à parler français et puis à, à se retrouver entre francophones.
5: Il y a beaucoup d'expérience dans ce groupe, beaucoup d'expérience. Et pour moi, parce que j'ai grandi à Montréal, arrondissement de euh, Roxborough, pierre c'est un rappel de mon enfance, de, 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 de l'époque que j'ai grandi avec mes amis françaises, mes amis anglais aussi. Euh, oui, c'est mes amis.
7: À la Société francophone de mayerville on trouve que c'est important de pouvoir, après le Covid, refaire venir des événements comme ça, de faire sortir les gens ensemble en français. Qu'est-ce que vous, vous en pensez je pense
1: que c'est très important parce que ça met les gens ensemble. On est très heureux de très partager des activités. Merci beaucoup.
7: Avec plaisir. Qu'est-ce que vous en pensez?
0: Covid a été très difficile pour la communauté francophone ici à Vancouver. Et puis, ça fait deux ans qu'on est chez nous. On reste tranquille. Puis, euh, on s'ennuie de nos amis. On avait tellement d'activités avant. On joue aux cartes, puis on avait des rassemblements. Et puis, euh, c'était très difficile. Mais maintenant, il faut... Faut act activer les activités. Alors on, est, on apprécie le fait que la société organise des événements comme aujourd'hui. Ça nous aide à, à sortir, à se rencontrer encore de nouveau, puis rencontrer des nouveaux amis.
1: Puis yeah. on And est très
0: oui, uh, stay, oui. Young,
1: hein? <rire> Et restez stay
7: young, Restez jeune.
6: Stay young, jeune.
7: La sortie au vignoble vient de se terminer, tout le monde repart chez lui, le ventre plein et puis l'humeur joyeuse, ce fut un bel événement tous ensemble.
2: Nous enchaînons avec la chronique culturelle du mois de novembre avec Marcos et Valentine. Marcos, on commence avec toi aujourd'hui.
3: Bonjour Geneviève, bonjour à tous. Bonjour. 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 Pouvez-vous imaginer que nous sommes déjà à la fin de l'année et il n'y a pas si longtemps, nous parlions des préparatifs du Festival du bois ici et maintenant, boum, de Noël.
2: Mais ben oui, hein, ça, le ça, temps passe tellement vite. Ça
3: passe vite. En parlant de Noël, euh, le traditionnel marché de Noël de Vancouver ouvrira ses portes euh, le 12 novembre au
2: Jackpot Plaza au centre-ville de Vancouver. Tu y as déjà été Oui, j'y ai déjà été. Oui. Puis moi, au début, je savais pas c'était où le Jackpot Plaza. C'est vraiment à côté du Cactus Club, où ce que la grosse l'enseigne des oui. Jeux Olympiques, là, la flamme. La torche olympique. Euh, la torche olympique, oui. Ah, ça,
3: ok. Eh, oui, oui, c'est à côté de, de Canada Place. Oui, oui, c'est à cette place-là. Les visiteurs rentrent jusqu'à la veille de Noël le 24 décembre pour profiter de certaines de ses attractions les plus populaires, comme les boutiques d'artisans, la Gourmet Trace, qui est une rue entière créée à l'intérieur du marché, avec de grandes options de friandises et des plats européens. J'aime personnellement les plats allemands avec une bonne bière, et l'Alpen House. Qui a une maison sociale où vous pourrez vous détendre, boire un verre et discuter avec votre famille, vos amis. Et pour les enfants, les marchés proposent également d'excellentes activités comme la populaire chasse-trésor, un arbre de Noël à l'intérieur duquel euh, vous pouvez vous promener et apprécier les 36 000 lumières. N'oubliez pas de faire un tour gratuit dans le carrousel de fête. Les horaires d'ouverture et de fermeture du marché de Noël de Vancouver varient au cours de la saison. Alors, avant de partir, assurez-vous de consulter leur site web à vancouverchristmasmarket.com. Un autre événement très populaire à cette période de l'année est Lumière Dream the Future à Vancouver, un bel ensemble d'installations, d'éclairages, de performances pop-up dispersées dans 12 endroits à travers la ville. Plus de 55 artistes participeront à l'édition de cette année, qui soit dit en passant n'est pas un événement de Noël. Mais puisque Lumière se produit à cette période de l'année et illumine certaines parties de la ville, je pense que cela révèle également l'esprit de Noël en chacun de nous. Lumière est gratuite et se déroule de 17 à 27 novembre pour une liste complète des lieux horaires euh, du spectacle, visitez lumièreyvr.com Enfin, si vous ne pouvez pas aller en Égypte, l'Égypte vient à vous. Une expérience immersive hors du commun vous attend au Vancouver Convention Center du 4 novembre au 8 janvier. Beyond King Tut, également connu sous le nom les Rois Toutankhamon. Vous savez qui était Roi Tout Non, pas du tout. Oui, Un peu, il y, oui? y a l'exposition aussi.
6: Euh... Oui,
3: j'ai vu le sarcophage. Ah. <rire> Tout un camoufle est né vers 1341 avant Jésus-Christ. À 9 ans, il devient roi de l'Égypte ancienne, un remplacement de son père Akhenaton. Les scientifiques ont encore plus de questions que des réponses sur l'un des pharaons égyptiens les plus connus. Pour vous donner une idée, sa tombe n'a été découverte qu'il y a 100 ans ce qui pour la science n'est rien comparé à son histoire vieille de 3300 ans. Dans cette expérience immersive exclusive avec des galeries multisensorielles réalisées avec l'expertise des National Geographic, les visiteurs auront l'opportunité de descendre dans la tombe du roi tout et d'en apprendre davantage sur sa vie, ses trésors et sa mort. Les billets sont disponibles en ligne sur beyondkingtut.com. Je vais y aller. Cela doit être incroyable, je pense.
2: Vraiment intéressant. Je pense. Mm -hmm. je
4: pense que j'irai aussi.
2: Un gros merci, Marcos. On passe à Valentine.
7: Oui, merci Geneviève. Comme vous avez pu l'entendre, nos événements d'octobre se sont vraiment bien passés. Et pour novembre, nous avons aussi de belles choses intéressantes. À l'occasion de la Semaine nationale de l'immigration francophone, nous organisons une soirée qui sera l'occasion de discuter des traditions de nos cultures francophones individuelles. Nous invitons les francophones de tout horizon à nous rejoindre pour partager leur expérience d'immigration, leurs traditions d'ailleurs, etc. Cette soirée sera animée par une professionnelle de l'immigration et de la nourriture africaine Fusion vous sera servie par Madanis Kitchen. Aussi, le second Sagesse à Mayerville se tiendra à la Société francophone de Mayerville le jeudi 17 novembre. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre pour jaser en français autour d'un café.
2: Hum, mmh, ça a l'air le fun Valentine, donc on vous attend tous. Merci beaucoup Valentine et merci beaucoup, chers auditeurs, d'avoir écouté cet épisode d'Allo Maillardville, un balado produit et réalisé par la Société francophone de Maillardville et ses bénévoles Marcos, Léon, Cassera, Alexandre, Benoît et moi-même Geneviève. Un grand merci à Alexandre et Valentine pour le montage, Valentine pour la coordination et une mention spéciale à Cassera pour la composition des pauses musicales. Si vous souhaitez nous réécouter, rejoindre notre équipe ou découvrir toute l'actualité de la Société francophone de Mayarville. rendez-vous sur notre site internet mayarville.com. On se retrouve en décembre pour un prochain épisode spécial Noël. À bientôt!